0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Professor Dr. Andreas Süska. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Herr Professor Süska ist Forscher, Autor und Speaker und gleichzeitig ein Professor für Produktionsmanagement. Er verbindet beide Flughöhen ideal miteinander, das heißt Theorie und Praxis, da er in der Praxis mehrere Jahre in der Industrie als Ingenieur tätig war. In seinem aktuellsten Buch schreibt er über unsere Arbeit, unsere Wirtschaft, unser Leben, Ideen für das digitale Morgen. Und da bin ich mal sehr gespannt auf seine Ideen für die Politik von morgen. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Guten Morgen, Herr Professor Süsga.
1: Guten Morgen, Frau Lutschewitz, und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, Herr Professor Süska, und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch jetzt zum Thema Politik der Zukunft. Und wenn Sie keine erste Frage an mich haben, dann würde ich einfach starten.
1: Ja, starten Sie bitte.
0: Professor Süska, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken, was ist für Sie die Aufgabe der Politik? Hm. Die
1: Politik hat meiner Meinung nach vor allem die Aufgabe, den Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Das heißt ausdrücklich aber nicht, ihnen alle Sorgen abzunehmen und heißt auch nicht, dass es einen an die Politik gerichteten Anspruch auf Glück und auf Wohlstand gibt. Und es heißt auch nicht, dass die Politik den Menschen das Denken und die Verantwortung für ihr Leben abnehmen soll. Das wäre auch gar nicht nötig, weil die Menschen grundsätzlich gut und klug sind. Sie wissen schon selber am besten, was zu tun ist. Nein, die Politik hat die Aufgabe, einen Rahmen zu schaffen und dafür zu sorgen, dass Regeln eingehalten werden. Und damit meine ich nicht die unzähligen Detailvorschriften, die uns umringen, sondern die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes und alle weiteren hieraus folgenden Dinge. Darüber hinaus hat die Politik die Aufgabe, den sozialen Frieden zu sichern. Und sie hat die Aufgabe, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Talente zu entfalten. Und sie muss die dafür nötige geistige und physische Infrastruktur aufbauen und weiterentwickeln.
0: Und wenn Sie gerade so die Politik reflektieren und mal so Ihre Wahrnehmung durch Herz und Hirn und Körper wandern lassen, wie nehmen Sie gerade die Politik wahr?
1: Durch Hirn und Körper. Also es verursacht in beiden Bereichen Schmerzen. Ich nehme die Politik wahr als Reparaturbetrieb bei auftretenden Störungen, was ihr im Übrigen auch nicht sonderlich gut gelingt. Ich nehme sie außerdem wahr als etwas, was das Wesentliche vernachlässigt und die hieraus resultierenden schlechten Folgen versucht hektisch zu beseitigen. Beispiel Schule. Man sagt, dass Kinder unsere Zukunft sind, und wenn man in die Schulen schaut und sieht, wie sie zum Teil miserabel ausgestattet sind mit Infrastruktur und Lehrpersonal, dann entsteht der Eindruck, dass diese Zukunft vielleicht doch nicht ganz so wichtig ist. Darüber hinaus hält die Politik die Menschen für unmündig und versucht, ihr Leben im Detail zu regeln. Deshalb ist sie ja auch ein eifriger Produzent von entsprechenden Gesetzen und Verordnungen geworden, reißt immer mehr Aufgaben an sich und überfordert sich damit. Dass man einen komplexen Betrieb, also ein Unternehmen, mit einer Fülle von Detailregelungen von ganz oben organisieren kann, glaubt in der Wirtschaft kein Mensch mehr. Politiker scheinen aber noch nicht so weit zu sein. Sie glauben, den unendlich komplexeren Betrieb namens Deutschland genau so regieren zu können, und das funktioniert halt nicht. Einen weiteren Punkt würde ich gerne erwähnen. Die Politik sollte für eine vernünftige Sozialisierung der Menschen sorgen, im Sinne von Toleranz, Rücksichtnahme und dem Einhalten von Regeln. Das fängt in den Elternhäusern und in den Schulen an. Statt dort anzusetzen, versucht man aber Defizite in diesem Bereich, die, die ja nicht zu übersehen sind, mit Quotenregelungen, Sprachregelungen und Beauftragten für alles Mögliche zu beseitigen. Diese nachträglichen Eingriffe in unser Verhalten brauchen wir ja nur deshalb, weil Erziehung und Sozialisierung versagt haben und auch die Politik, die eigentlich hierfür die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen muss, nicht funktioniert.
0: Herr Professor Syska, was sind dann Ihre Wünsche an die Politik der Zukunft?
1: Also zunächst habe ich den Wunsch, dass die Politik Vertrauen in uns Bürger hat und darauf setzt, dass wir in der Lage sind, unsere Angelegenheiten selber zu regeln und sich darauf konzentriert, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, die ich eingangs erwähnt habe. Und das setzt ein anderes Selbstverständnis der Politik und damit der Politiker voraus. Man hat den Eindruck, dass wir, also die Bevölkerung, bei vielen Politikern als Untertanen gesehen werden, die zu gehorchen haben und Dinge umsetzen müssen, die, wie ebenfalls vorhin gesagt, im Detail von der Politik vorgegeben worden sind. Ich finde, Politikern sollte Folgendes klar werden. Sie sind das Management unseres Staates. Sie sind von der Bevölkerung mit einem Zeitvertrag ausgestattet worden und haben die Aufgabe, unsere Angelegenheiten zu regeln. Und wir, die Bevölkerung, sind Eigentümer dieses Staates und das Aufsichtsgremium dieses Managements. Und da fehlt es mir bei den Politikern an Demut.
0: Glauben Sie, dass den Politikern gerade zu dieser Denke, dass Sie sprechen davon, dass Politiker sich eigentlich wie Manager sehen sollten, die auf Zeit im Amt sind oder in der Tätigkeit, glauben Sie, dass den Politikern dafür gewisse Kompetenzen fehlen?
1: Ach, das ist schwer zu beurteilen. Sie haben ja zweifellos Kompetenzen, die Sie ins Amt gebracht haben. Wenn Sie mal den üblichen Weg nehmen über Parteipolitik, Ortsverbände, über Mandate im kommunalen Bereich, auf Landesebene und so weiter, dann ist es ja schon ein Zeichen von Kompetenz, sich hier im Wettbewerb mit anderen Politikern durchzusetzen und ein Amt einzunehmen. Ich habe nur den Eindruck, dass zu viele Politiker, wenn sie denn so ein Amt einmal innehaben, dort nicht sonderlich gut performen. Die Kompetenzen, ein Amt zu ergattern und es auszufüllen, sind grundverschieden. Und das ist ein Problem.
0: Beim einzelnen Politiker oder meinen Sie auch am Stab, den Sie um sich herum haben, die PolitikerInnen?
1: Na, ich weiß schon, dass Ministerien einen großen Beamtenapparat haben, der die fachliche Zuarbeit macht. Was ich aber mit großer Sorge beobachte, ist, dass diese fachliche Zuarbeit outgesourced wird an Wirtschaftsverbände, an Unternehmensberatungen, die beispielsweise Gesetzesentwürfe dann auch in ihrem Interesse formulieren, was sehr häufig den Interessen der Bevölkerung zuwiderläuft. Und das würde ich gerne ändern. Wozu haben wir denn diesen Beamtenapparat mit fachlich mutmaßlich hochkompetenten Menschen, die dann eine Ministerin beispielsweise sehr gut unterstützen? Hier geht es darum, dass der von Ihnen erwähnte Stab seine eigentliche Aufgabe stärker und besser wahrnimmt.
0: Ich bringe im Podcast immer sehr gerne die Frage des Kanzlers oder auch Glaskugelfrage, so nenne ich sie manchmal gerne mhm. auch. Herr Professor Süßker, wenn Sie sich mal vorstellen, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite und Sie könnten tatsächlich zwei bis drei Ihrer Herzensthemen oder auch Fokusthemen angehen, gleich zu Anfang. Welche wären das für Sie?
1: Drei oder vier, ich hätte eine ganze Menge, aber ich versuche mich mal auf die Wesentlichen zu konzentrieren. Wer meinen Hintergrund kennt, ist nicht überrascht, wenn ich Bildung und Wirtschaft in den Vordergrund stelle. Bildung ist aber etwas anderes, als Wissen in die Köpfe zu stopfen. Es geht um Denkvermögen, es geht um kritisches Umgehen mit Informationen, es geht aber auch um die Basics von Schreiben, Lesen, Textverständnis und Logik. Es geht aber auch um Erziehung, Rücksichtnahme und gegenseitige Achtung. Ich sehe ja hier an der Hochschule, und nehmen Sie mir jetzt diese Formulierung nicht übel, Produkte dieses Schulsystems, die hier ein Studium beginnen. Und ich muss sagen, die Qualität wird immer schlechter. Und ich weiß nicht, wie wir als Gesellschaft die Zukunft bewältigen wollen, wenn die Köpfe dieser jungen Menschen entweder mit zu wenigen Dingen oder mit falschen Dingen gefüllt worden sind. Den anderen Punkt, den ich herausgreifen möchte, ist der des Wohlstandes. Und hier würde ich als Bundeskanzler gerne die Sichtweise ändern. Es geht nämlich um Wohlergehen. Und das ist etwas völlig anderes als die Steigerung des Bruttoinlandsproduktes und des immer mehr, immer schneller, immer höher und immer weiter. In dem Zusammenhang würde ich gerne klar machen, dass ohne Industrie ein materieller Wohlstand und damit Wohlergehen nicht möglich ist und dass Industrie nichts Schmutziges sein muss. Deshalb würde ich ein System aufbauen, wie wir diese Industrie ohne Ausstoß von Klimagasen als Kreislaufwirtschaft aufbauen können, statt Verzicht zu predigen, wie wir das an vielen Orten derzeit leben müssen. Das sage ich auch im Hinblick auf Ihre Zuhörerschaft. Wir haben die Technologien, um uns eine wirklich wunderbare Zukunft aufzubauen, die mit den Ressourcen unseres Planeten vernünftig umgeht. Wir brauchen keine Verbote, wir brauchen keinen Verzicht. Wir müssen nur die technischen Möglichkeiten intelligent und konsequent umsetzen. Ich würde als Bundeskanzler außerdem dafür sorgen, dass sich der Staat mit seinem Mikromanagement und äh, seiner Regulierungswut äh, beschränkt. Ich würde auf die Leistungsfähigkeit und auf die Intelligenz der Menschen vertrauen. Der vierte Punkt. Wir sind nicht allein auf dieser Welt. Deshalb würde ich als Bundeskanzler dafür sorgen, dass Deutschland seine Rolle in der Welt neu definiert und ein starker Partner ist für ein gemeinsames Weiterentwickeln dieses Planeten im Sinne aller seiner Bewohner.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse, Herr Professor Syska, und auch für Ihre Zeit. Und sagt dann einfach mal, bis bald.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.